0: Que genianos, e aí, tudo bem? Vinícius novamente por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. Hoje para tratar de um assunto social, histórico. E para isso, obviamente, <risos> a gente tem aqui nosso querido Márcio Branco.
1: Assunto social, histórico e atualíssimo, né? Atualíssimo. Que genianos, a gente vai tratar hoje da cidadania no Brasil. E o recorte que a gente fez aqui para esse bate-papo é a cidadania na república. Por quê? Porque no Brasil colônia e no Brasil império, o conceito de cidadão não é exato, posto que as pessoas eram súditos, não cidadãos. Né? Então, a gente vai tratar de cidadania na República, certo? E cidadania, para a gente começar, ela tem três perspectivas, que é muito importante que todos nós saibamos. Uma perspectiva civil, uma perspectiva política e uma perspectiva social. O que é uma cidadania civil? Foi a primeira que nasceu lá junto ao liberalismo do século XVII, ao liberalismo que ascendeu no século XVIII e que gerou o iluminismo. É uma cidadania que prega a liberdade de religião, a liberdade de ir e vir, a inviolabilidade da correspondência. Essa cidadania civil, ela não pressupõe necessariamente uma cidadania política. A cidadania política é o direito do cidadão, daquele indivíduo que pertence a um Estado, de participar da vida política. Né? o liberalismo do século XVII pregava o voto censitário então ainda na Inglaterra do Cromwell ainda da, na Inglaterra da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa havia sim um sentido de cidadania civil mas não havia um sentido de cidadania política tanto é verdade que só o cartismo no século 19 vai lutar mais fortemente pelo direito ao voto e o terceiro tipo, o terceiro extrato né? a terceira camada da cidadania é a cidadania social, é aquela que te dá direitos. Como cidadão eu tenho direito à educação, como cidadão eu tenho direito à saúde, como cidadão eu tenho direito ao mínimo de bem-estar.
0: Atendimento a necessidades que a gente considera básicas. Básicas,
1: né? Então, assim, é importante que, que nossos ouvintes percebam que na Europa e nos Estados Unidos a cidadania civil, ela foi anterior à cidadania política e essa foi anterior à cidadania social. No Brasil, isso a gente vai falar hoje, é um pouco mais complexa essa divisão tão bem estruturada, porque no Brasil a gente tem idas e vindas ao longo da nossa história republicana e até hoje a nossa cidadania social, que foi obtida há muito tempo, ela foi obtida, mas não foi conquistada de fato, né? então ela gera a gente a pensar. Eu posso começar falando aqui da, da República. Quando a República nasceu no Brasil, ela nasce dentro de um projeto oligárquico de poder. E a República, na Constituição de 1891, ela tinha duas características que limitavam muito, muito a cidadania política, que era o voto aberto e o extremo federalismo. O voto aberto ele facilitava muito o voto de cabresto, porque o Brasil era rural. Então as pessoas tinham medo de ir de encontro às vontades dos coronéis. Então, se o coronel sabia se você votava ou não no candidato indicado por ele, a tendência é que você acabasse votando em quem ele quisesse, é o, é o clássico voto de cabresto. Então, a cidadania política ficava fragilizada pelo voto aberto e também pelo federalismo. E aí é um pouco menos óbvio. Por quê? O federalismo é uma estrutura política que dá autonomia ao poder local. Se o latifundiário, o grande proprietário, são fortes na localidade e eles trabalham com autonomia política, isso torna ainda mais forte a força coronelística. Então, inibe ainda mais a cidadania política dos, dos brasileiros naquele período. E é muito engraçado porque é, quando eu estudei na USP, eu estudei na USP durante muitos anos, eu convivia com um cara que veio da Alemanha para estudar Machado de Assis. E esse cara ficava pasmo quando eu conversava com ele sobre a República Oligárquica, porque o Brasil teve voto direto em 1800 e final do século XIX, em 91, e ele olhava e falava, poxa, eu não sabia que o Brasil era tão moderno. E eu falava para ele, olha, esse voto direto não gerou cidadania política, porque esse voto direto, ele vinha na forma aberta, o que fortalecia o cabresto. Para um alemão, foi difícil de entender como o Brasil, com o voto direto, em 1891, não era um país com cidadania política. E eu expliquei para eles. E vale a pena enfatizar uma coisa. A república nasceu dentro de um projeto estadunidense, liberalismo clássico, calcado no darwinismo, darwinismo social. Então não havia ainda qualquer perspectiva de cidadania social. A legislação social que havia e por exemplo a lei Adolfo Gordo de 1909 essa legislação social adveio de forma muito dispersa das lutas do operariado urbano principalmente então não havia uma cidadania social na república oligárquica a cidadania política estava relativizada posto que o voto aberto e o federalismo davam ao coronel uma força colossal e o que não já estava era uma cidadania civil também relativizada porque o candomblé era perseguido, o samba era perseguido, a capoeira era perseguido, então eu tinha manifestações culturais perseguidas, então até a cidadania civil é posta em xeque. Então a República Brasileira é uma república muito singular no sentido de cercear ao máximo a nossa história da cidadania. Né? Da República Oligárquica, Vini, a gente pula para o Vargas. Por que o Vargas? Porque em 1932, o Vargas fez uma reforma do Código Eleitoral para tentar fragilizar o coronelismo e se fortalecer dentro daquela ideia de que ele, de que ele seria o pai dos pobres. Então, no Código Eleitoral de 1932, o Vargas ampliou muito a cidadania política no Brasil. Por que, que ele ampliou muito a cidadania política no Brasil? Porque em 1932 ele instituiu o voto secreto, e na mesma reforma eleitoral, ele instituiu o voto feminino. O voto secreto, ele fortalece a cidadania política. Na medida em que ele fragiliza o voto de Cabresto, caro Quejiniano, presta atenção: fragiliza o voto de Cabresto. A gente está gravando aqui em 2019 e há ainda muito clientelismo no Brasil. O clientelismo é um tipo de voto submisso. Então, cuidado, o Vargas não acabou com o voto de Cabresto, ele fragilizou esse voto. E ele também fortaleceu a cidadania política ao criar o voto feminino. Né? Uma coisa importante é o seguinte, o Vargas ele vai instituir um modelo populista no Brasil. Né? Então o Vargas vai tentar se aproximar das classes populares, principalmente urbanas. Isso faz com que o Vargas ele seja muito mais tolerante em relação às manifestações populares. Durante a década de 1930, antes ainda do Estado Novo, ou seja, antes ainda da censura do DIP, etc. e tal, o Vargas já ampliou também a cidadania civil. Por quê? Porque a perseguição ao samba diminuiu muito, as escolas de samba foram legalizadas, porque o candomblé ganhou espaço, a Umbanda ganhou espaço. Eles não ganharam espaço porque o Estado os apoiou. Eles ganharam espaço na medida em que o Estado deixou de reprimi-los tão forte como fazia antes. E ainda restava a cidadania social. O Vargas ele governou de 30 a 45. A ampliação da cidadania social, ou seja, a legislação trabalhista, ela começa a ser implementada em 30 com o Ministério do Trabalho as leis começam a nascer também com Vargas então o Vargas é um marco, por quê? porque o Vargas amplia o direito civil na medida em que ele persegue muito menos as classes populares no âmbito cultural as escolas de samba são legalizadas as religiões afro-brasileiras deixam de ser perseguidas como antes a Umbanda, que é uma religião completamente brasileira, também deixa de ser perseguida e, nesse sentido, elas crescem. O Vargas amplia o direito à cidadania política, criando o voto secreto e o voto feminino. E, por fim, ele vai instituir, inaugurar a cidadania social na medida em que ele vai criar o direito a oito horas de trabalho diário, a remuneração aos domingos, a licença maternidade... O, a, 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 o direito de férias, tirando o 13 terceiro, que é geniano, tirando o décimo terceiro, a legislação social que protege o trabalhador adveio do Vargas e nasceu entre 30 e 45. Por isso o Vargas é muito importante na questão da cidadania. Só que tem um problema gravíssimo. Em 37 ele instituiu o Estado Novo. no eu não estado eu Novo, é, E o Estado Novo é... A ditadura brasileira é uma ditadura que acaba com o poder legislativo, que acaba com a representação partidária. O Vargas acaba com o federalismo e institui o centralismo. Então, ao mesmo tempo que o Vargas, num dado momento do governo dele, ampliou a cidadania política, quando ele instituiu a ditadura em 1937, é N passos atrás, porque aí a censura está sendo instaurada, a legislação é, social continua, mas a legislação política é transformada. Ele começa a nomear interventores nos estados. Ele acaba com as agremiações políticas todas. Ele acaba com o federalismo, institui o centralismo. E ali, portanto, no Estado Novo, a cidadania no Brasil sofre um revés. Então, são dois momentos distintos do Vargas. De 30 a 37 e de 37 a 45 no que tange a história da cidadania no Brasil.
0: Quando você fala, por exemplo, de uma participação política no, no governo Vargas, uh, a CLT, ela teve participação efetiva de... De, de um corpo popular na sua feitura? Porque isso é um, é isso um, é um modo de participação política.
1: Exatamente. A CLT nasceu em 1942, dentro do Estado Novo, é a, a Consolidação das Leis do Trabalho, que inclusive está em cheque agora com a carteira verde e amarela que o Paulo Guedes quer fazer. Né? Que é uma, é uma nova... Seria uma nova atuação do Estado brasileiro, atacando fundamentalmente os direitos trabalhistas. Mas vou te responder. A CLT ela adveio do Estado, ela, adve... ela foi de cima para baixo. Ela não, ana... ela não nasceu do movimento sindical. O Vargas, com a instituição do Estado Novo, ele começou a intervir nos sindicatos gradativamente, até que em 1942, com a CLT, ele consegue eh, construir uma, uma série de sindicatos pelegos, que são sindicatos controlados pela máquina do Estado Através de representantes dos trabalhadores Ou seja é, O sindicato dos, dos comerciários Ele era dirigido por um comerciário Porém aquele comerciário que dirige o sindicato Fora escolhido pelo Estado Pelo Vargas Então o que acontece O sindicalismo pelego Ele bate palma para o Vargas Mas o fato dele ser pelego Já coloca em xeque o apoio né? Então cuidado Isso é muito importante ao mesmo tempo que a CLT consolida uma cidadania social, ela ataca a cidadania política.
0: E nesse sentido, ela deixa um pouco. Ela deixa evidente o quão importante você ter os, as três dimensões da cidadania como. Modo de contrabalancear a, a ação de um poder, dos, Exato, um poder super, do, superior, de um isso. poder instituído.
1: A, a minha, eu, eu concordo tanto com a tua fala, Vini, que eu trouxe esse tema exatamente porque eu acho que até o que que é um público diferenciado, que é um público que está estudando e tal, ele se esquece das três esferas da cidadania. E aí eu estou corroborando isso aqui para vocês usarem, inclusive, na redação. A cidadania civil é uma, que te dá direitos fundamentais de ir e vir, liberdade religiosa, prega o Estado laico, inviolabilidade da correspondência. A cidadania política, por sua vez, te daria direitos de participação no poder representativo.
0: Ou seja, na organização da vida civil. né?
1: Exatamente. E, por fim, a cidadania social, que seria a garantia de direitos ditos básicos. Comer, viver, estudar, ter saúde. Né? Então, o Vargas, ele é não linear, porque nós estamos trabalhando com história e aí não dá para definir o que, que o Vargas seria de fato. Mas o importante é que a CLT, e a tua pergunta foi essa, ela foi um projeto de cima para baixo, para legitimar um tipo de sindicato submisso. Como ele está querendo instituir um tipo de sindicato submisso, sem dúvida nenhuma, a cidadania política... Retroagiu, mas o Vargas para conseguir esse sindicato submisso ele teve que ampliar a cidadania social. Esses sindicatos pelegos faziam inúmeros sorteios de casas populares para os sindicalizados, criaram é, clubes para que os trabalhadores frequentassem no final de semana. Então, essa cidadania social fazia com que muitos trabalhadores esquecessem o cerceamento da cidadania política.
0: É uma figura de poder concedendo benesses para se manter no poder. No poder.
1: Exatamente, como sempre, como sempre. E aí vai ter uma reviravolta muito grande com a deposição do Vargas. Devido à Segunda Guerra e a alguns fatores internos, o Vargas vai ficar desgastado e vai reabrir a vida política. Com a reabertura da vida política, dois partidos varguistas vão começar a ascender, politicamente, que é o PSD e o PTB, e aí vai fazer a eleição do Dutra, o Dutra que era o ministro da Guerra do Vargas, o Dutra vai, ele vai ver o nascimento da Constituição de 46, e a Constituição de 46 é uma ruptura frente ao Varguismo, na medida em que ela é pluripartidária, na medida em que ela inaugura um legislativo mais forte, ela, por exemplo, criou a figura das CPIs. Pela primeira vez, a questão da terra como um, um, um bem social apareceu. Então, 46 amplia muito, muito, muito a cidadania política no Brasil.
0: Inclusive na medida que um legislativo é a casa que representa que representa o, o povo. povo.
1: Exatamente. Por isso... Que as demandas do legislativo não podem ser demonizadas a priori. Porque demonizar as demandas do legislativo acaba sendo demonizar as demandas populares. O que acontece, que é geniano, que está nos ouvindo, é o seguinte. Eu uso as demandas espúrias, ou seja, eu uso as demandas que não são corretas, que não são legais, para deslegitimar todas as demandas do legislativo. isso é um perigo. Porque se o Legislativo está ali, é para aquela questão dos pesos e contrapesos. O Legislativo tem que cercear o poder do Executivo para que nós não tenhamos uma ditadura que acabe com a nossa cidadania política. Porque acabar com a cidadania política é o primeiro passo para acabar com a cidadania civil e com a cidadania social. Então toda pessoa que é consciente ela tem que saber das três esferas. E aí, a partir de 1946... É Vai ser instaurado o que coloquialmente se chama no ensino médio de é, república populista, eu chamo de período democrático, de 46 a 64. Inúmeros governos vão estar presentes no poder, eles vão estar disputando esse poder, né, basicamente o polo PSD, PTB versus o DN, e não haverá grandes rupturas, ou seja, os direitos civis estarão sendo respeitados. Os direitos políticos cresceram muito a partir da Constituição Nova de 1946, pluripartidária, liberal e federalista. E os direitos sociais criados pelo Vargas não serão é, afetados, não foram alvo de ataque. Então, de 46 a 64 o que, que a gente viu foi um período de estabilidade é, dos direitos civis e dos direitos sociais e, por sua vez, de ampliação do direito político o que muda drasticamente a partir de março de 64. Por quê? Com o golpe civil militar de 31 de março de 64, vão nascer os atos institucionais número 1 em 64 e o número 2 em 65. Esses atos institucionais já nascem caçando políticos, caçando direitos políticos. E, portanto, se eu estou caçando políticos e caçando direitos políticos, eu estou cerceando a cidadania política. Ora, bolas. É um raciocínio óbvio. Então, o que acontece? Por exemplo, a eleição direta para presidente, que está instituída em todas as constituições da República, sumirá. Ela vai se tornar uma eleição indireta. E aí, em meia meia vai haver um novo ataque à cidadania política, Por quê? vai ser instituído o ato institucional número 3 e as eleições para governadores e para prefeitos de capital e para prefeitos de cidade de interesse nacional também serão postas essas eleições no voto indireto. Então eu estou cerceando ainda mais o direito da cidadania política. Sendo que em 67, e pouca gente atenta para isso, vai ser promulgada uma nova lei de segurança nacional que dá à justiça militar amplos poderes contra as pessoas que atentam contra a nação. Repara só, atentar contra a nação é um termo vago e ele é, de, de, e ele é vago de propósito, não foi um erro de redação. Eu sou vago para ser amplo. Eu sou vago para ser maleável. É uma
0: estratégia política, para é que você estrate... possa colocar sob esse guarda-chuva quase que qualquer atitude que o governo é... que a... é
1: acredite reprovável. que seja reprovável. Exatamente. E aí o que acontece? É, em 67, vai haver esse revés para nós chegarmos ao fundo do poço, que é o 13 de dezembro de 68, quando as pressões das ruas por democracia levaram ao ato institucional número 5. Por que, que eu falei que a pressão das ruas? Porque houve pouco tempo antes a paceta dos 100 mil, que os jornais não retratam para explicar o AI-5. Todo mundo que quer falar do AI-5 nos jornais e na televisão fala do Márcio Moreira Alves, que foi um deputado do MDB, que pregou, olha que bobagem que ele pregou, ele pregou que os brasileiros deveriam boicotar Uh, o 7 de setembro, e de preferência que as meninas do Brasil não namorassem militares, posto que eles estavam levando o Brasil à bancarrota. Ele, como deputado, ele tinha direito à opinião. E mesmo assim, o, o Supremo Tribunal Militar, superior tribunal militar, caçou o Márcio Moreira Alves, a reveria do parlamento, instituiu o AI-5, e aí o regime foi para um patamar novo da repressão política institucionalizou-se a tortura hoje ah, nós reconhecemos 467 Pessoas que morreram. E é bom que a gente já fale isso explicitamente. A gente reconhece 460, 467 mortos. A gente sabe nome e sobrenome. Isso significa que morreram no mínimo.
0: Isso. Fora os, fora fora os que, a gente que sumiram. Fora, por exemplo, indígenas, que estimam-se que e, mais de 8 mil e, tenham e, morrido. E o isso. número é absolutamente impreciso, e, mas e, pelo não. menos aí, daí para cima.
1: Exatamente. Então, assim, é o Estado abdicando de usar a lei para implementar uma política pública. E aí, galera, tem uma, posi uma posição bem importante, bem importante. Os direitos civis foram postos em cheque? Sim. Na medida em que eu tento entrar na tua vida privada, eu tiro o teu direito à individualidade. Uma ditadura não respeita indivíduos. Porque uma ditadura é, é, é uma questão conceitual. Se eu sou um ditador, eu quero ditar. Se eu quero ditar, eu não quero ouvir. Se eu não quero ouvir, a tua individualidade não me interessa. A não ser que a sua individualidade seja exatamente o que eu espero de você. Então, não, então eu, houve ataques à cidadania civil. A cidadania política foi completamente atacada. Cuidado, gente. Eu não falei que a cidadania política sumiu. Ela não sumiu porque a música popular brasileira atacou a ditadura, ainda que usando metáforas. A cidadania não, não morreu porque o teatro do oprimido é, continua existindo. A cidadania não morreu porque o Augusto Boal, porque os intelectuais reagiram, porque os operários reagiram, porque os estudantes reagiram. É, é, repara bem uma coisa, é muito importante essa imagem que eu vou usar agora. Eu sou um judeu no campo de concentração. Se eu xingo mentalmente, mentalmente, o soldado nazista, eu já estou resistindo. Porque enquanto eu tenho força para xingá-lo mentalmente, eu estou ali resistindo àquele poder que me oprime. Então, a ditadura não acaba com a cidadania política. A cidadania política foi extremamente fragilizada. Por quê? Porque eu posso escolher um candidato a deputado federal que vai ser cassado amanhã. Ou, pior, eu gostaria de votar no fulano de tal para senador. Só que o fulano de tal para senador ele está preso. E aí eu vou entrar num ponto muito importante. Muito importante. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal foram retirados de suas cadeiras. Se eles foram retirados de suas cadeiras, eles foram retirados de suas cadeiras por quê? Porque o judiciário poderia ser um freio as vontades do Estado, desculpe, Rei, do governo, né, do governo. Então, o que, que acontece? Esses, essas aponcedorias compulsórias, elas fragilizam muito a cidadania política, muito. Então, os dois, dois códigos que existiam pelo Brasil, é, maltratando presos políticos, etc. E tal, são um ataque frontal, sem dúvida nenhuma, à cidadania. Agora, vini. Tem um ponto, um ponto muito importante. Por que, que o governo conseguiu implementar tamanha força? Porque nós estávamos vivendo o milagre econômico de 68 a 73. O suposto milagre econômico gerava crescimento da economia. E o crescimento da economia gerava portas abertas para membros da classe média, para membros da burguesia. Então a classe média e a burguesia fechavam os olhos para os excessos do governo. Então, é muito importante vocês entenderem, que genianos que estão nos ouvindo, que a cidadania política ficava em xeque muito também por complacência da sociedade. A sociedade beneficiada pelo crescimento econômico de mais ou menos 10% ao ano não queria enxergar as mortes, as torturas, os flagelos, os flagelos. Flagelos. O coronel Carlos de Brilhante Ustra, que se houver um Deus cristão estará no inferno com certeza, ele foi responsável por 46 mortes retratadas, confirmadas, sob a mão dele. Sob a mão dele. Então a cidadania no Brasil, a cidadania política ali, em 68, estava muito, muito, muito afrontada. Só que, e aí eu estou sendo sarcástico, só que uma crise econômica mundial causada pela OPEP em 73, vai fragilizar muito a economia brasileira. A OPEP, reagindo à guerra do Yom Kippur, vai jogar a produção do petróleo para baixo, gerando uma inflação mundial. Essa inflação mundial vai pegar um Brasil endividado e precisando de dinheiro. Isso vai palperizar muito, muito o Estado brasileiro. E aí, quando o Geisel que é o penúltimo dos presidentes militares, assume o poder em 74, ele vai assumir um país que está decaindo absurdamente, está perdendo postos de trabalho, está ficando muito endividado e, portanto, as classes médias e as burguesias que estavam vendo portas abertas no governo Médici, vão ver portas fechadas no governo Geisel. Agora, com a economia em crise, o que, que acontece? A complacência com os excessos do regime, diminui. E isso faz com que aflorem inúmeras críticas. As críticas afloradas vão fazer com que o Geisel inaugure a abertura lenta, gradual e segura. Essa abertura que ele denomina lenta, gradual e segura, entre aspas, ela vai gerar um novo momento da cidadania civil e política brasileira. Por quê? Porque apesar da, da lei Falcão em 73, 76, que limita a propaganda política, apesar do pacote de abril de 77, que tenta atacar a oposição, o Geisel gradativamente vai esvaziar o poder político da linha dura. Esvaziando o poder político da linha dura, o Geisel vai conseguir diminuir, diminuir, o número de torturadores vai dar uma, uma, uma oxigenação às campanhas é, públicas e aí a população brasileira vai começar a voltar à rua. A população brasileira volta à rua por quê? Volta à rua porque a inflação não para de subir, volta à rua porque o desemprego não para de subir e volta à rua porque ela quer acabar com a ditadura porque ela quer uma mudança econômica e social. Repara bem que eu não falei que ela está cansada da tortura porque eu estou sendo sarcástico. Enquanto as classes médias e as burguesias viam o Brasil crescendo economicamente, elas não estavam preocupadas...
0: Fechavam os olhos para... Com, com, a,
1: com as torturas. Então, eu estou preocupado agora com a tortura porque me convém. Posso fazer uma, um, um, uma mudança de assunto? Uma coisa que eu fiquei muito indignado, mas muito indignado, foi quando o, o, o Bolsonaro, na sociedade israelita do Rio de Janeiro, ele foi extremamente racista falando dos quilombolas. E muitos judeus que estavam na plateia riram. E por que, que eu estou indignado? Ora, bolas. Os judeus, eles sofreram com o holocausto. Eles sofreram com o antissemitismo. Então eles teriam que ser os primeiros a reagir a discursos racistas. Só que quando o discurso racista não me ataca, eu sou complacente. Eu estou fazendo uma analogia direta com a classe média das burguesias durante o regime militar. Eu sou complacente com você enquanto você me interessa. Como o Bolsonaro tem um projeto político de aproximação com Israel, a gente rir quando ele, dentro de uma comunidade israelita, faz um discurso racista. Então as pessoas só adquirem espírito crítico quando convém. Então o que que acontece? Por que que a mídia, por que que a grande imprensa, por que que a igreja católica, por que que os grandes jornais estão atacando a ditadura na década de 70 do governo Geisel? Por que a crise econômica mexeu nos seus respectivos bolsos e aí o espírito crítico delas aflorou. Mediante isso, o que, que vai acontecer no ABC paulista? Vai nascer um novo sindicalismo reagindo ao arrocho salarial, reagindo à inflação. O Lula, que é um grande ícone daquele momento com o sindicato dos metalúrgicos, ele vai conseguir fazer greves de meses e por perspectiva de aumento salarial. Ao mesmo tempo, vai assumir o poder quem? O João Batista de Figueiredo, que foi o último presidente militar oriundo do Serviço Nacional de Informação. Só que o Figueiredo ele chegou ao poder para construir a ponte para uma redemocratização lenta, gradual e segura. Então, a partir de 79, com a anistia, preste atenção agora, com a anistia, a cidadania política foi revigorada. Por quê? Porque muitos, muitos perseguidos até então puderam voltar ao Brasil. E quando eles voltaram ao Brasil, eles voltaram à vida política. Tanto é verdade que em 80, o que, que vai haver? A volta do pluripartidarismo. Então, cuidado, galera que está nos ouvindo. Cuidado. A redemocratização não foi, não foi... E eu estou sendo, sendo incisivo, hein? Não foi com o governo Sarney em 85. Por que não? Porque a anistia de 79, o pluripartitarismo de 80, e presta atenção agora, a campanha das diretas já em 83, 84, que levou milhões de pessoas às ruas, não foram movimentos reprimidos. Eu cuidado que alguém aí mais afoito já está ouvindo. Ah, então todo mundo agora tinha plena liberdade? Não. Houve a tentativa da linha dura de atacar a juventude do Rio de Janeiro no 1 de maio no Rio Centro. O que eu estou dizendo é, a partir de 79, ainda dentro das forças armadas, a maioria dos militares quer a volta da democracia. Mas cuidado! Eles querem a volta da democracia não porque eles são democráticos desde pequenininho, porque eles querem a democracia por fervor, não é isso. É porque a crise política e a crise econômica desgastavam os militares. Eles queriam sair da cena política para deixar de serem desgastados pela crise econômica.
0: Eles eram alvo preferencial.
1: Exato. Eu quero deixar de ser vidraça. Uhum. Eu quero deixar de ser vidraça. Então a linha dura era cada vez menos relevante dentro das Forças Armadas. E aí eu começo a reconstruir um projeto de cidadania política ativa. Com, vou repetir, em 79 com a anistia, em 80 com o pluripartidarismo, em 83 com a campanha das diretas já, que foram milhões de pessoas às ruas. Milhões, galera. Isso é muito importante, é muito bonito. Procurem na internet depois as imagens, porque na tua cidade, se você morar numa capital, você pode ter certeza que houve manifestação. E essa manifestação clamava por quê? Pe clamava pelo fim da ditadura militar. Muito por quê, Vini? Porque as pessoas começavam a acreditar que é redemocratização e tirar o Brasil da crise econômica. As pessoas ignorantes no âmbito econômico achavam que a política seria messiânica. Então elas queriam muito mais a República Nova ou a Nova República, tanto faz, mais para sair da crise econômica do que muito bem pela democracia, porque eles nem sabiam de fato que era democracia. Uhum.
0: Não né? suplecheava a recuperação dessa. de, de representação política, não, não necessariamente. Você queria sair do buraco financeiro. Saí,
1: exato. É claro que a elite intelectual, não. Mas a elite intelectual é a minoria, né? É a minoria. E em
0: boa parte ela já tinha já era abastada, de certa maneira, né?
1: Exato, muito, <risos> é muito abastada. E aí entra, por fim, é, a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela traz um marco muito importante para a cidadania política brasileira. Qual seja, ela dá aos cidadãos o voto facultativo dos 16 aos 18 anos. Ou seja, eu amplio muito o direito ao voto e eu dou pela primeira vez, também pelo voto facultativo, o direito do analfabeto votar. E o analfabeto e o jovem votando pod poderiam oxigenar ou poderiam se representar. Então a cidadania política ganhou espaço. E aí, cuidado, gente. Por quê? Porque a Thatcher, na Inglaterra, e o Reagan, nos Estados Unidos, estavam implementando políticas neoliberais. E a Constituição de 88 poderia sofrer o ataque do neoliberalismo. E ela não sofreu.
0: Ela garante a... uma série de Exatamente. direitos
1: Exatamente. Os direitos sociais que ainda nos restam, eles advêm da Constituição de 88. A Constituição de 88 é a que prega o sindicato livre e eu deixei para falar isso agora desde o estado novo o sindicato era atrelado ao estado nem na constituição de 46 ele deixou de estar é a constituição de 88 que dá o sindicato liberdade é a constituição de 88 que dá direito à moradia, à escola pública, à saúde pública cuidado não é porque nós não temos de fato esses direitos que esses direitos não devem constar na lei. Ao invés de modificar a lei, a gente tem que buscar a obtenção do direito constante em lei. A Constituição de 88 é muito importante porque ela leva aposentadoria ao trabalhador do campo. Qualquer queijiniano que tenha estudado é, boia fria sabe que o trabalhador do campo não tem carteira de trabalho assinada, não contribuiu para o INSS, não é por vontade própria. É porque o grande proprietário o transforma em boia fria. Então levar a, a, a aposentadoria ao trabalhador rural foi um ganho colossal da Constituição de 88. E aí, a gente já está estourando o nosso tempo, eu falei da Constituição de 88 e fiquei emocionado, feliz, porque ela foi ampla, legal. E aí eu queria que você notasse, brasileiro e não queijiniano, que no fundo, no fundo, ou melhor, no raso, no raso, apesar da Constituição de 88, a gente está muito longe de ser cidadão. Não importa em que cidade você esteja nos ouvindo agora. Não importa se você está no ônibus ou num carro. Não importa se você tem mãe, pai, ou se você está desprovido de tudo. Não importa. Você há de concordar conosco. Na República Brasileira, ainda no século XXI, há três tipos de cidadania. A cidadania da primeira classe. O que eu chamo de cidadania da primeira classe? É a cidadania do topo da pirâmide social. É aquele cara que, a priori, está acima de suspeitas. É aquele cara que a polícia bate na porta com a educação e pensa, posso entrar? É aquele cara que tem um salvo conduto a priori. Ao mesmo tempo, há é o um cidadão de segunda classe. O que, que eu chamo de cidadão de segunda classe? É aquele cara que tem carteira de trabalho. É aquele cara que paga suas contas quase que regularmente. É aquele cara que tem um plano de saúde ainda que mais ou menos. Esse cara a priori está salvo. Mas ele tem que provar a sua idoneidade. Repara, o cidadão de primeira classe, a priori, já é idôneo. O de segunda classe, não. A polícia entra na casa dele, desconfia dele, mas respeita o direito dele ser honesto. E há os marginais. Cuidado, queginiano. Marginal não, não necessariamente é criminoso. Na verdade Infelizmente, no Brasil, a maioria dos marginais não são criminosos. Marginal aqui eu estou usando como indivíduo que vive à margem. São subempregados, são camelôs, são pedintes, são pessoas que precisam do benefício de prestação continuada, que está em cheque. São pessoas que estão na base da pirâmide social e que, portanto, a priori, a polícia os criminaliza. Então, num país onde há estratos de cidadania, o que não há é cidadania. Por quê? Porque o cidadão é aquele indivíduo que tem direitos civis, políticos e sociais universais. Se eles são universais, eles não são subdivididos por camadas. Se o Brasil apresenta camadas de cidadania, isso é muito grave. Eu vou dar um exemplo para o que é geniano que não é do Rio de Janeiro, que é um exemplo muito, muito, muito importante. Existe uma favela no Rio de Janeiro, uma comunidade popular, é, da Maré. Centenas de milhares de pessoas moram na favela da Maré. E quatro juízes diferentes, nos últimos quatro anos, deram para a polícia uma... É um salvo conduto para entrarem em todas as casas. O nome disso é suspeição generalizada. O que, que os juízes afirmam? Que como a favela tem muitas casas e os bandidos podem fugir de uma casa para outra, a polícia ela ganha o direito, um mandato, de entrar em toda e qualquer casa. Repara, se a polícia entra em toda e qualquer casa, quem é suspeito? todo mundo. E para quem não notou o problema disso é o seguinte, se você mora num bairro de classe média, se você mora num, num, num edifício de classe média, sabe o que, que a polícia vai fazer quando ela for pegar um suspeito no, tua, no teu edifício? Ela vai, vai bater no apartamento dele. Porque ela vai ter mandato para aquele apartamento. Se ele mora no 1201, ela vai bater no 1201. E ela não vai bater no 1202, sabe por que que não? Porque o cara do 1202 não é suspeito a priori.
0: Ele tem sua cidadania garantida. Ele
1: tem sua cidadania garantida. E quando esses juízes dão o direito de batida em todas as casas, eles partem do pressuposto que, a priori, os favelados são suspeitos.
0: Eles abrem um espaço... De suspeição generalizada. De suspeição generalizada, que é o que... É, o, você tem um, um teórico italiano, eu já falei dele até, inclusive, com você aqui, que é o Agamben. Ele, é. vai, ele vai pegar um conceito muito importante de um pensador alemão, que é um, o conceito de exceção, de espaço de exceção. Isso, isso, sim. As, essa territoria territorialização da, do, da, do, violência. da violência cria esses espaços de cidadania, que são espaços de exceções, onde o poder público vai decidir. Por exemplo, aqui eu posso decidir que eu vou afastar esses direitos civis, políticos, isso. sociais... E
1: vou agir com truculência, que eu acho agir necessário. Com
0: truculência, além do necessário. É, é, é como se esse espaço não fosse é, tutelado...
1: Pelas por, mesmas leis por, de outro Pelas espaço.
0: mesmas leis de um outro espaço. Exatamente. É por isso que o policial acaba se dando o direito de invadir casa, de sobrevoar um espaço territorial enorme como a maré, e atirar de um helicóptero a esmo... sem aísmo, sem previsão alguma de acertar qualquer pessoa que seja que esteja cometendo algum delito.
1: Não, eu falo isso há vinte e tantos anos. Se favelado fosse bandido, faltaria vítima. O? Oh. Porque é, 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 é na verdade essas pessoas são marginalizadas pelo nosso capitalismo. Elas não são marginais. Elas são elas são marginalizadas pela pobreza. Elas estudam em escolas ruins, têm acesso à saúde ruim, etc. E, tal. e é bom a gente terminar assim, porque gera o que é geniano a reflexão de que a cidadania do Brasil ela muito avançou nos aspectos principalmente civil e político, mas no aspecto social ela deve tanto que acaba faltando cidadania política, porque o hiato social, a distância social é tamanha que a cidadania política entra em xeque. E se eles se contrapuserem à cidadania do Brasil ou à cidadania francesa, belga, inglesa e tal, eles vão notar que o Brasil... Ah, e aí, cuidado, né gente, o Brasil nunca teve estado de bem-estar social, de fato. Se o Brasil tivesse estado de bem-estar social... A cidadania política do Brasil seria outra. A cidadania social do Brasil seria outra. Não é isso, Vini?
0: Ah, com toda certeza. Mas, galera, a gente se alongou bastante aqui. A gente não, né? O Márcio. Eu falei <risos> duas ou três vezes aqui. Mas a ideia era mais ou menos essa. Acho que ele conseguiu é, cumprir com aquilo que ele queria, que ah. era apresentar um histórico disso que a gente chama de cidadania no Brasil, que não é uma cidadania Exatamente. efetiva. Mas,
1: Esse era o objetivo de discutir isso.
0: Entrando numa fase agora do podcast, a gente está pedindo para vocês darem um retorno para a gente do que vocês estão achando do projeto. Quando vocês estiverem ouvindo o episódio, compartilha lá nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e usa a hashtag nerdsdoqg do QG, para a gente saber que você está ouvindo.
1: Isso é importante para a gente.
0: Gostou do tema? Manda mensagem pra gente, elogia, quer algum tema? Manda mensagem pra gente pedindo. Isso é muito importante pra gente, pra gente poder limitar o nosso raio de ação e atender vocês da melhor maneira possível. Tá?
1: Dito isso, a gente fica por aqui. Fica por aqui. E eu espero vocês no meu Instagram, querendo falar comigo. Estou às ordens.
0: Estamos às ordens, galera. Foi isso. Até a próxima.
1: Um beijo e até a próxima.
0: Tchau, tchau.